0: Entretien d'actu, présenté par Mathias Hentowen. L'effondrement de l'économie arrive, avec David Kayla. Bonjour, je suis aujourd'hui avec David Kayla, enseignant-chercheur à l'université d'Angers en économie et membre des économistes atterrés que nous recevons aujourd'hui pour parler euh, du bilan économique et de la situation économique euh, du pays. Alors, on a eu beaucoup d'émissions sur le traitement de la crise sanitaire du gouvernement, mais assez peu sur le traitement économique de celle-ci. Et euh, moi, je trouve ça assez intéressant parce que Macron, Emmanuel Macron et, et son gouvernement et passent beaucoup de temps à expliquer que ce sont des gens qui euh, comprennent l'économie, qui gèrent l'économie, qui, contrairement à leurs adversaires politiques, sont réalistes et rationnels en économie. Voilà, comment on paye, comment on finance, toutes ces données-là. Et euh, en fait, ce qui m'a intéressé avec David Kayla et, les, et le trade qu'il a publié sur Twitter, c'est que celui-ci explique qu'en fait, le gouvernement a fait un peu n'importe quoi ou en tout cas n'a pas fait ce qu'il fallait en matière économique. Alors ça, c'est le, pre- le premier élément. Et le deuxième élément qui est encore plus inquiétant, c'est que, en fait, ça nous amène à une catastrophe beaucoup plus grande que ce qu'on peut présager, nous, profanes, non économiste et que c'est assez inquiétant et que pour l'instant le gouvernement ne semble toujours pas prendre les mesures nécessaires pour éviter ce cataclysme. Donc voilà on va essayer de, d'expliquer ça avec vous David et que vous allez, et vous allez essayer de nous expliquer en gros euh, pourquoi est-ce qu'on va, surtout, moi, selon moi le plus important, pourquoi est-ce qu'on va à un cataclysme économique là sans précédent et qui est peu visible pour l'instant quoi.
1: C'est vrai qu'il faut bien prendre conscience qu'on a une chute du PIB qui est du jamais vu. On tablait sur 9,5% de chute de la croissance pour l'année 2020 avant le deuxième confinement. Maintenant qu'on a un deuxième confinement, ça va être largement plus de 10% de décroissance. Et c'est quelque chose, il faut bien comprendre, qu'une récession comme ça, c'est du jamais vu. Et ça n'est pas juste dix fois plus qu'une récession de 1%, c'est un monde nouveau. Alors concrètement, ce qui, ce qui, ce qui moi me, me fait craindre des effets à terme, c'est que pour l'instant on ne voit évidemment pas les effets euh, véritablement de, 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 de ce qui se passe, c'est-à-dire des fermetures administratives d'un certain nombre de commerces, Et ces effets ils vont finir par arriver. Euh, alors pourquoi je dis qu'on ne voit pas les effets Parce que les, ces, ces entreprises continuent de, de subsister en fait, elles continuent de, de, d'exister, elles ne sont pas fermées, elles ne sont pas liquidées, parce, qu'elles ont, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui leur permettent de rester en vie euh, notamment de, 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 ne serait-ce que le fait qu'on ait fermé un certain nombre de tribunaux euh, ou en tout cas que les procédures de, li, de, 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 comment dire, de, de faillite seront été suspendues par le gouvernement hein, parce que, euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y aurait perso, aucun entreprise qui serait faillite euh, mais euh, le problème c'est que il euh, bah, y a des entreprises sur, sur l'ensemble des entreprises il euh, forcément qui n'étaient pas rentables avant le confinement c'est-à-dire euh, qu'il y a, les, y, a, y a toujours tous les ans un certain nombre de faillites qui, qui se produisent et là il va y en avoir euh, en plus qui vont se produire du fait du confinement et du fait que lorsqu'on a juste un, un prêt garanti par l'État pour assurer une, une certaine trésorerie, on, on, on ne se rétablit pas et on ne rétablit pas ses capacités ensuite à rebondir.
0: Avant de revenir et de vous nous expliquer tout le mécanisme des faillites et ce que ça va entraîner et pourquoi vous avez parlé de faillite en cascade, j'aimerais qu'on revienne à l'origine, c'est-à-dire il y a eu ce, il y a eu ce Covid euh, cette, oui. cette première vague et euh, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures donc j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez d'ailleurs euh, oui. parce que moi j'ai tendance à croire que le chômage partiel et, euh, et le fait d'aider les entreprises euh, en tout cas dans le discours n'est pas forcément euh, même si ça dépend quelles entreprises mais n'est pas forcément négatif oui. et d'ailleurs vous-même il me semble que vous avez dit que ce n'était oui. pas forcément des mauvaises oui. mesures mais en, qu'est-ce que n'a pas fait le gouvernement en revanche oui. euh, qui selon vous explique que euh, les, les bonnes mesures n'ont pas été prises et qu'aujourd'hui on va au devant d'une catastrophe
1: euh, la, la stratégie du gouvernement pour répondre à la crise sanitaire, euh, ça a été en quelque sorte autant suspendre au vol, euh, on met l'économie sous cloche, on attend deux mois de confinement que ça passe et en attendant, on va essayer de, de se substituer au fait que les entreprises ne peuvent pas payer des salaires en euh, créant le chômage partiel et on va donner aux entreprises un peu de temps pour tenir en euh, octroyant par les banques euh, des prêts garantis par l'État. Et ça, a priori, ce n'était pas forcément une mauvaise idée euh, en période de confinement, pour passer les deux mois de confinement et je parle ici du premier confinement euh, de, de, de mars-avril. Néanmoins, euh, quand le confinement a été passé, euh, il me semble qu'il a manqué un certain nombre de mesures d'accompagnement de la reprise et là, alors, le gouvernement a annoncé des choses, il a annoncé un plan de relance mais de mon point de vue, le plan, le plan de relance qui a été annoncé, ce n'était pas du tout un plan qui visait vraiment à la relance, c'est-à-dire à faire en sorte, via les dépenses publiques, de donner une perspective un débouché pour les entreprises, euh, c'était plutôt un plan de compétitivité, c'est-à-dire un plan qui euh, était encore dans la logique d'avant, c'est-à-dire dans la logique du « on va rendre nos entreprises plus efficaces à l'échelle européenne et internationale pour qu'elles puissent davantage exporter et, euh, voilà, et être davantage en compétitivité ». Ce qui Donc, l'a manqué concrètement, c'est euh, d'une part euh, euh, des commandes publiques, c'est-à-dire faire en sorte que euh, les entreprises… Euh, puissent compenser le fait qu'elles n'avaient pas eu de demande pendant deux mois euh, en rajoutant de la demande en plus, ce qui permettait en quelque sorte de sauver les meubles. Et puis, euh, ce qui manquait aussi, c'est de l'emploi public. Parce que le problème du confinement, c'est que l'emploi s'est totalement arrêté, euh, que les, notamment les salariés les plus précaires, euh, ben, ils n'ont pas vu leur contrat se, se renouveler, et que euh, les mesures de chômage partiel, en fait, ne, ne, ne touchaient pas tous ces intérimaires et tous ces emplois précaires. Et donc euh, là, il y avait un problème, un vrai problème, parce que quand, quand l'emploi disparaît, c'est aussi la... la la demande adressée aux entreprises qui euh, qui disparaît.
0: Vous parlez même du fait qu'il aurait fallu nationaliser et relocaliser certaines entreprises. Ça aussi, je je l'ai lu dans votre trade, notamment sur les activités euh, liées à la santé... euh, euh, etc., que Alors, c'était, c'était créateur d'emplois parce qu'en gros ce que vous dites c'est que le, le plan de relance du gouvernement qu'il a annoncé comme étant une mesure visant à sauver l'économie à relancer l'économie etc en, en réalité est, une pro, est un prolongement du CICE et de toutes ces, euh, ces mesures euh, mmh. de, de marge données aux entreprises euh, là où en réalité il aurait fallu appliquer ce qu'eux peuvent appeler un programme bolchevique mais en réalité un programme radicalement où mmh. l'État devient radicalement stratège et, inter- et interventionniste
1: Alors en, en fait il faut, faut distinguer plusieurs, plusieurs temps. Il euh, y a d'abord le temps du confinement où là je ne remets pas en cause euh, les mesures qui ont été prises de euh, prêts garanties par l'État de chômage partiel et puis il y a ensuite le temps de septembre de plan de relance où là euh, je pense qu'il a manqué de l'emploi public euh, et de, 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 euh, comment dire, co- de la commande publique et puis, il y a le temps d'après, c'est-à-dire le temps de ce qui va se passer après le deuxième confinement. Après, éventuellement, je ne sais pas ce qui va se passer en premier semestre 2021, personne ne le sait. Et là, il va falloir gérer, comment dire, une situation extrêmement dégradée. Ce n'est pas juste un confinement de deux mois, c'est en fait une année de perdu qu'on risque d'avoir. Et une année de perdu, ça crée des, des, des stigmates dans l'économie qui sont extrêmement profonds. Et dire, répondre à ça en disant, ben, je vais simplement alléger les impôts des entreprises, c'est simplement pas à la hauteur. Euh, Parce que, en fait, les entreprises ne vont pas investir parce que tout d'un coup, on va alléger et inciter les entreprises à investir. Euh, Pourquoi Parce que si elles sont en situation d'incertitude totale, elles ne peuvent rien faire, en fait. Elles ne peuvent même pas trouver de fournisseur parce que ça se trouve, le fournisseur, il il va faire faillite. Euh, Elles ne peuvent pas savoir ce qui va se passer dans six mois, puisque. Alors avec des confinements qui apparaissent, euh, on ne sait pas trop comment, comment gérer euh, les choses, et donc c'est là qu'il faut intervenir une troisième fois, euh, mais cette fois-ci beaucoup plus en profondeur, euh, notamment ben, en ayant un état stratège euh, qui, par exemple, il y a une vraie question de l'industrie en France, c'est-à-dire qu'on on s'est beaucoup désindustrialisé, on a beau, beaucoup vu les conséquences de cette désindustrialisation, c'est-à-dire qu'au moment où euh, il fallait avoir des masques, eh bien, on n'était pas capable d'en produire, au moment où il faudrait des médicaments, euh, on a délocalisé une grande partie de notre industrie pharmaceutique. Euh, et puis, euh, globalement, quand il faut trouver du travail pour les gens, bah, là aussi, on a un souci parce que l'industrie, elle est au, au point mort. Et donc, moi, là, je ne suis euh, pas contre le, le fait de, de nationaliser certaines entreprises stratégiques euh, pour euh, relocaliser. Hein, plutôt que de demander à Bridgestone, euh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ne pas fermer l'usine hein, Je pense qu'on peut nationaliser l'usine et puis euh, euh, faire en sorte, euh, à partir de là, de, de recréer un, un, un projet Hein, puisqu'apparemment il y avait un projet alternatif, euh, eh bien il ne faut pas juste demander gentiment aux entreprises d'organiser des projets, euh, des projets alternatifs, il faut aussi le faire.
0: Je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que dans votre, dans votre argumentation, vous parlez vraiment vous parlez d'un double déni. Déni, c'est fort, parce que, et, ça, et ça correspond à ce que vous avez l'air de décrire, c'est-à-dire qu'une situation économique dont il, qui entraîne un changement radical de manière de penser logiquement, qui devrait entraîner, et dont le gouvernement n'a absolument pas l'air de prendre conscience, et au contraire, c'est ce que vous dites, il a l'air d'être dans la continuité absolue de ce qui, a toujours été sa manière de penser et sa manière de, faire, de, de légiférer. Pourquoi vous en arrivez à parler de déni Et quel déni
1: C'est-à-dire qu'on a bien vu que finalement, on a encore une fois une crise qui est exceptionnelle par son ampleur, qui crée des situations d'incertitude radicale, et dans lesquels le marché, en réalité, ne, ne peut plus fonctionner correctement. C'est-à-dire, le marché, il nécessite un cadre, il nécessite une certaine confiance, il nécessite une perspective d'avenir où on sait à peu près ce qui va se passer dans six mois. Hein, par exemple, euh, bah, les, 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 un certain nombre de commerces euh, ont l'habitude qu'en cette période de novembre-décembre, il euh, y ait beaucoup d'achats de Noël. Bon, sauf que là, Noël, ça ne va pas pouvoir se faire, que les boutiques sont fermées, que tous les marchés de Noël sont clos. Donc, tout ça pour vous expliquer que, on est dans une situation qui est radicalement nouvelle. Et à partir de cette situation qui est radicalement nouvelle, le gouvernement, qu'est-ce qu'il propose bah, Il a proposé, finalement, les recettes classiques, c'est-à-dire euh, l'aide à hein, l'incitation euh, de, de, du gouvernement, la, la baisse des impôts pour les entreprises, hein, puisqu'on a à la fois la baisse, on a quand même 10 milliards par an hein, et euh, de baisse d'impôts sur la production, plus la baisse de l'impôt sur les sociétés, plus tout un ensemble d'incitations fiscales à faire ceci ou cela. Euh, et tout ça, à mon avis, euh, part du principe que les gens ils continuent de faire comme avant et qu'il faut juste un peu les inciter pour qu'ils dépensent davantage, qu'ils soient plus écologiques, etc. Euh, mais en fait, on ne peut pas inciter des gens alors que tout est bloqué. Euh, donc, euh, ce qu'il faut faire, c'est euh, quelque part se substituer au marché. En fait, ce, ce que je, je critique, c'est, c'est, c'est cette espèce de, d'idéologie euh, euh, du, du, du marché, c'est-à-dire l'idée que euh, rien de ce qui est... Euh, euh, comment dire, euh, euh, privé n'est, n'est, n'est mauvais et tout ce qui est public, euh, finalement, euh, est inefficace. Mmh. Euh, aujourd'hui, euh, en fait, il faut renverser la logique. Euh, la planche de salut ne peut venir qu'en donnant des perspectives aux gens, euh, notamment aux entreprises, et ces perspectives, elles doivent forcément passer plutôt par la commande publique, par l'organisation de, de, de l'État, par éventuellement euh, racheter des entreprises en faillite, donc ça veut dire aussi des nationalisations, plutôt que euh, de se dire on va juste mettre de l'argent dans le marché, euh, susciter des prêts, et puis euh, vous allez voir que tout va se rétablir euh, spontanément. En réalité, dans une situation de, de, de crise telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a plus de spontanéité vers euh, l'équilibre, comme disaient les économistes, ou vers le rétablissement. Il y a plutôt un problème de, confiance général, de défiance généralisée, un problème de, d'incertitude sur ce qui va se passer dans les, dans les deux prochains mois. Et dans ce cadre-là, euh, si l'État n'intervient pas de manière assez forte, euh, en fait il n'y a, a pas de rebond qui va arriver spontanément et, et, et c'est un peu ce rebond, ce rebond spontané qu'attendait le gouvernement et qui vient d'ailleurs d'empêcher avec le second confinement c'est que concrètement euh, on ne peut pas avoir de rebond quand on ferme tous les commerces au moment de Noël, ça c'est sûr
0: vous avez le moindre espoir que le gouvernement fasse quelque chose, parce que je rebondis là-dessus pour, pour, pour ajouter que, parce qu'en substance, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, c'est, est-ce que c'est de l'incompétence? Est-ce que c'est de l'irresponsabilité? Est-ce que c'est de la, ce que c'est de la trahison? Je veux dire, est-ce que c'est 100 milliards de plus, parce que le Medef a applaudi quand a le plan de 100 milliards, est-ce que c'est 100 milliards de plus donnés aux gens qui, entre guillemets, l'ont financé et dont ils, ils, considèrent que c'est eux qui portent l'économie, mais qui vont finir en, en dividende, dividendes, comme on l'a vu beaucoup pendant, pendant, <rire> toute cette période. Il parle d'un nombre d'emplois qui est pathétique par rapport au, à la somme investie. Enfin, voilà. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui leur prend Je veux dire, euh, ils s'en foutent, ils ne seront plus là dans deux ans et, et le pays sera ruiné, c'est tant pis. Et, enfin, je n'arrive pas à comprendre comment ils résonnent devant l'histoire.
1: Je pense qu'on a un gouvernement qui a du mal à se projeter, qui a du mal à penser différemment. Euh, ce sont, pour moi, beaucoup des idéologues. Alors, on le voit dans la gestion sanitaire. Alors c'est, c'est là que je pense qu'on peut faire un parallèle entre la gestion économique et la gestion sanitaire. Euh, j'ai entendu Emmanuel, Emmanuel Macron dire on a tous été surpris, hein, il l'a répété même, par euh, la reprise épidémique du mois d'octobre, mais en réalité, euh, c'est faux. Hein, d'abord parce que le Conseil scientifique avait déjà dit qu'il y aurait euh, une chance de seconde vague euh, dès, dès le mois de juillet. Euh, et puis ensuite, euh, quand on regardait les prévisions et ce qui se passait en septembre, on pouvait assez facilement euh, imaginer que si on continuait comme ça, on, en, en novembre, ça serait, euh, ça serait on arriverait à, à, à plus de 5000 000 euh, patients en réanimation, ce qui, ce qui de fait a été le cas. Donc en fait, il n'y a, a pas eu de surprise, il y a eu de surprise que parce que le gouvernement ne voulait pas voir. Et en fait, euh, sur l'économie, j'ai l'impression qu'il gère un peu pareil, c'est-à-dire qu'il ne veut pas voir que euh, euh, en fait, c- cette récession, c'est pas juste un mauvais cap à passer, c'est que ça détruit des entreprises, ça détruit des emplois, ça détruit des compétences, que euh, par exemple dans la jeunesse on a toute une jeunesse conforme, qui ont des diplômes, qui arrivent sur le marché du travail et qui sont en situation où aucune entreprise ne peut recruter. Et donc, au lieu de, de, de recruter lui-même les gens, ce qu'a pu faire à un hein, moment Lionel Jospin quand il avait fait les emplois jeunes, par exemple, euh, dans une situation qui était beaucoup moins dramatique, là, il dit, on va inciter les entreprises en leur donnant des exonérations si elles embauchent embauche des jeunes. Mais le problème, ce n'est pas de, d'exonération, c'est que si on n'a pas de travail à leur donner, on ne va pas les embaucher. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, il me semble que, on est dans le déni mais psychologique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer parce qu'on n'arrive pas à imaginer, parce qu'on est tellement imbibé euh, de l'idée que l'État, il est là pour garantir les entreprises et faire que tout revienne comme avant, que quand tout n'est plus comme avant et que tout ne peut plus revenir comme avant, en fait, on est paralysé. Ce serait admettre pour eux,
0: ou en tout cas, euh, faire le deuil de, de leur monde, en réalité, s'ils si faisaient ça
1: c'est, c'est exactement ça. Je pense qu'ils doivent faire le deuil de leur monde. Euh, leur monde alors qui est, en quelque sorte, pour moi, fin, c'est, c'est, euh, finalement, c'est l'idéologie néolibérale qui est en train de, de mourir. Euh, et cette idéologie néolibérale, c'est l'idée de mettre l'État au service du marché. Euh, et ça, c'est en train de mourir. Et en fait, à mon avis, ça ne date même pas de la crise. Le modèle néolibéral était déjà en crise bien avant l'arrivée de la pandémie, euh, puisqu'on euh, a bien vu qu'un euh, certain nombre d'acteurs, de nouveaux acteurs, hein, euh, Donald Trump euh, euh, en Chine, en Russie, on a euh, des dirigeants qui ne sont plus du tout sur ce schéma-là de pensée. En fait. mmh. et, ce, et, et le schéma de l'État interventionniste, euh, finalement, il, il, il est en train d'être généralisé. C'est plutôt ce schéma-là qui revient au goût du jour. Mais Emmanuel Macron, lui, il a toujours sa pensée, sa pensée figée dans les années 90. Et il n'arrive pas à, à, à voir que euh, le, le principe du marché régulateur c'est un principe qui en fait, est derrière nous.
0: Le néolibéralisme qui meurt, c'est aussi des millions des centaines de millions de personnes qui vont tomber dans la pauvreté, qui vont se retrouver dans des situations catastrophiques, etc. Euh, non pas que je souhaite que le néolibéralisme subsiste, hein, mais, mais c'est, c'est plus que des mots. Et en tout cas, pour le cas français, euh, on va arriver à une situation euh, dont, dont je pourrais dire qu'en gros, aujourd'hui, on vit peut-être le dernier soubresaut euh, de, 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 de ce monde, que le plan de 100 milliards, c'est le, la dernière fuite en avant avant la catastrophe. Et la catastrophe, c'est ce que vous avez l'air de décrire et qu'on va essayer d'expliquer maintenant, qui sont tout le mécanisme basé notamment sur l'octroi de prêts garantis par l'État, donc des PGE, et des conséquences économiques du Covid, d'une faillite en cascade. Et donc voilà, est-ce qu'on peut essayer de faire comprendre ça maintenant, toute cette logique de cascade et pourquoi alors que voilà je vais partir de cette question là pourquoi alors qu'on vient de vivre une crise une crise euh, sanitaire sans précédent et que l'économie a quand même l'air d'être profondément bouleversée euh, on assiste on n'est pas déjà en train de voir des taux de chômage qui explosent record et on n'est pas déjà en train de voir des faillites records vous dites même qu'il y a moins de faillites cette année euh, que l'année précédente comment est-ce qu'on peut expliquer ça
1: on est effectivement dans une situation un peu paradoxale où globalement il y a quasiment deux fois moins de faillite aujourd'hui, en tout cas à fin septembre, qu'il y en avait à la même date euh, l'année dernière et l'année précédente. Alors pourquoi il n'y a plus de faillite euh, Essentiellement pour deux raisons. La première c'est que, c'est que les, les procédures de faillite ont été un peu stoppées par le gouvernement qui a, qui a voulu euh, en quelque sorte euh, empêcher les entreprises de faire faillite pendant le confinement, ce qui se comprend hein, parce qu'on était dans une situation absolument exceptionnelle, donc il a gelé euh, les procédures de faillite. Euh, mais euh, depuis euh, les tribunaux de commerce refonctionnent et on ne voit pas apparaître d'explosion de faillite et, et c'est lié aussi à, un autre, à une autre raison, euh, c'est que finalement les entreprises dans un, dans un moment où elles peuvent continuer de payer des salaires à, à, à leurs salariés parce que euh, les salaires sont pris en charge par l'État avec le chômage partiel, dans un moment où elles peuvent demander un certain nombre d'aides euh, parce que les aides arrivent quand même, hein, si on fait les dossiers, elles n'ont aucun intérêt de se mettre en faillite maintenant. Donc ce qu'elles font c'est que elles demandent un prêt garanti par l'État, elles ont de la trésorerie, elles accumulent de la trésorerie, et euh, une petite trésorerie, parce qu'elles n'ont pas tant de charges que ça, puisqu'elles n'ont plus rien à acheter pour, pour beaucoup d'entre elles et puis qu'elles n'ont plus de salaire à payer, et elles attendent euh, de manière à pouvoir continuer, de, de, de bah, sachant très bien que ça ne sert à rien de, de mettre en faillite l'entreprise maintenant et qu'il vaut mieux attendre cinq mois, six mois. Et ce mécanisme, en fait, il est assez pervers, parce que même si on peut le comprendre à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, euh, eh bien en fait il s'agit de, 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 comment dire, de, de maintenir en vie artificielle des entreprises qui ne pourront jamais revenir vers la rentabilité et qui au moment où les aides vont s'arrêter euh, vont se retrouver du coup en cessation de paiement et vont devoir faire faillite et là mon, mon souci il est le suivant c'est qu'en fait on a beaucoup d'entreprises qui vont faire faillite toutes celles qui auraient dû faire faillite en temps normal et qui n'ont pas fait faillite à cause de la fermeture des termes de commerce et puis toutes celles qui vont faire faillite du fait des confinements et de la dégradation économique et tout ça va arriver en même moment au moment où les aides vont, arrêter, vont s'arrêter et là, il va y avoir un problème, un double problème. Le premier problème, c'est un embouteillage dans les tribunaux de commerce qui va faire qu'on euh, va avoir, devoir traiter de très nombreuses faillites en même temps, un peu comme il y a euh, aujourd'hui une saturation des hôpitaux, il risque d'avoir avoir une saturation des tribunaux de commerce. Cette saturation, elle va avoir un effet, c'est qu'une euh, faillite, c'est long, c'est compliqué. Euh, et derrière, c'est euh, l'argent Des euh, des créanciers qui est en jeu. C'est-à-dire qu'on récupère toujours un peu d'argent quand une entreprise fait faillite, mais ensuite il faut savoir qui qui, qui en bénéficie euh, les fournisseurs, euh, les propriétaires qui euh, qui n'ont pas récupéré leur loyer, les banques évidemment qui ont prêté, indépendamment des PGE, hein, elles ont pu prêter à des entreprises avant, au moment où elles allaient bien pour financer les investissements. Euh, Donc on a tout un ensemble de pertes qui vont euh, finir par devoir être reposées sur quelqu'un. Et c'est un peu le, le jeu de ces, des chaises musicales, si vous voulez. On se refile la patate, et puis à la fin, il y a quelqu'un qui perd. Et en fait, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'en bout de chaîne, il y a les banques. Et moi, ce qui, me, ce qui me fait peur, c'est qu'on va avoir deux choses. On va avoir d'abord une incertitude. Euh, les, les entreprises, les banques ne sauront pas euh, calculer leurs pertes tant que les procédures de faillite ne sont pas terminées. Et donc, ça va créer... Un peu un effet subprime, vous savez, cette crise de 2007-2008 où on avait des prêts dont on ne savait plus trop ce qu'ils valaient parce qu'ils avaient été titrisés mmh. euh, et des incertitudes euh, qui, qui pesaient sur les banques. Et puis, euh, le deuxième effet, c'est euh, qu'après, euh, on, on va avoir des gens qui vont du coup subir des pertes, des fournisseurs, des, euh, des propriétaires de, de logements commerciaux, etc., hein, qui feront parfois des grandes sociétés immobilières et qui, lorsqu'elles vont comptabiliser leurs pertes, elles vont s'apercevoir que, qu'en fait, euh, elles doivent faire faillite, qu'elles sont surendettées, qu'elles n'ont plus les rentrées d'argent qui étaient euh, espérées, euh, que les, leurs locaux vide euh, ça va être une charge dont elles pourront plus euh, tirer de revenus parce qu'il n'y aura, y aura évidemment pas d'entreprise qui va se créer à ce moment-là. Mmh. Et donc, on va se retrouver dans une situation euh, où euh, les fournisseurs, les propriétaires vont eux-mêmes subir des pertes, euh, certains vont peut-être faire faillite, les banques vont se retrouver elles aussi à subir de nouvelles pertes, c'est-à-dire qu'après les petits commerçants, il y a euh, les sociétés immobilières, il y a les fournisseurs, etc. Et donc on a cet, eff- cet effet de, cas- de faillite en cascade, mais qui va, qui va mettre du temps pour arriver. Il faut bien comprendre, il faudra d'abord que toutes les TPE, les petits, les petits commerces fassent faillite, un seul qui doit faire faillite, pas tous bien sûr, euh, ensuite que ces pertes soient répercutées sur euh, leurs leur fournisseurs et leurs créanciers, et finalement, ceux-là vont peut-être aussi avoir des pertes, etc. Et à la fin, le solde global des pertes il peut être considérable. On a bien vu que la crise de ce prime, ça ne s'est pas limité au marché immobilier. Ça, c'est, ça, ça a été une crise générale. Et donc ça, je pense qu'il va falloir, pour résumer, gérer cette crise. Et gérer cette crise, ça ne pourra pas être comme on l'a fait en 2008 par l'État paye tout. Il va falloir à un moment que les pertes soient réparties euh, et ne, soit pas, ne pèse pas uniquement sur ses épaules, ses épaules les épaules des contribuables. Et ça veut dire un truc très important, c'est qu'il faut voir que le politique revienne dans le jeu, euh, puisque le marché ne pourra pas se suffire à lui-même. Je ne sais pas qui sera à ce moment-là au pouvoir en France, mais euh, ça va être une gestion extrêmement complexe.
0: C'est une bombe à retardement, en fait, ce que vous décrivez, parce que c'est, c'est une, c'est incontestablement, c'est une bombe, elle ne peut pas être désamorcée, elle est juste à, à retardement. On peut, on peut essayer d'en éviter peut-être les, 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 les effets, mais on ne peut pas l'empêcher d'exploser, là, de ce que vous avez l'air de dire. Parce que, vous, 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 en fait, vous parlez d'un état de fait. Le, les, les entreprises sont déjà en faillite ou vont déjà être en faillite. et C'est simplement une décision de justice qui n'a en, en, en pas encore été prise en compte, qui fait que toutes ces faillites n'ont pas été euh, comptabilisées. Mais, mais du coup, il y a deux, deux questions que je voulais vous poser euh, par rapport à tout ce que vous venez d'expliquer. Il euh, y a à la fois donc, ces entreprises qui vont faire faillite pas forcément, et même au-delà du PGE ou d'avoir reçu des PGE ou non et qui vont entraîner par leur pour leurs fournisseurs, les gens qui leur louent des locaux, etc., des pertes qui peuvent entraîner leur propre faillite, etc. Vous venez de l'expliquer. Mais pour ce qui est des prêts garantis par l'État, d'ailleurs, il paraît que les PGE, les gens les prennent mais ne savent même pas à quel taux ils vont rembourser. Est-ce que c'est vrai
1: non, non, il y a, y a, des, y a des, des, des taux qui sont décidés, hein, c'est dans le contrat à toute façon. Alors c'est vrai que la première année, y a pas de, on ne paye rien et après on paye un taux, mais un taux qui est assez modéré, hein, d'où l'intérêt. Par contre, tout le problème des PGE, ce n'est pas le taux d'intérêt auquel ils vont être remboursés, c'est s'ils vont être remboursés, c'est ça la question. Donc,
0: vu qu'une partie d'entre eux, vu ce que vous avez l'air de dire, pour des entreprises qui ne seront pas qui ne sont pas solvables et qui ne pourront pas se relever de, une fois que les aides se seront arrêtées euh, effectivement qui va combler ce, 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 ce manque à gagner et, et vous avez l'air de dire dans votre, vous dites dans votre aide que les banques en, en, en distribuent beaucoup 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 en ce moment
1: alors bon je ne sais pas si les banques en distribuent beaucoup beaucoup beaucoup, mais je sais qu'il y a eu euh, euh, clairement un changement de politique alors ça m'a été confirmé par certaines personnes il y a eu clairement un changement de politique dans, dans la gestion des PGE puisque au début les banques en tout cas après ce que j'ai compris mais là encore je ne sais pas si je peux généraliser mais Par contre, c'est vrai que euh, moi, je connais des gens qui n'ont pas, pas eu de PGE euh, au, 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 au mois de mai-juin, par exemple, au moment où elles l'ont demandé, mais qui l'ont eu en septembre-octobre. Euh, alors, je, je, j'avoue que je ne connais pas la raison. Ce qui est vrai, c'est que les banques prennent un, risque, un, un petit risque avec les PGE, c'est-à-dire euh, il y a, euh, elles doivent quand même, en général, quand pour les petits prêts, euh, elles, sont, elles sont remboursées de 90% de leurs pertes. Hein, donc il reste quand même 10%, mais parfois ça peut être quand même un bon calcul pour pour une banque de le faire, parce que euh, si c'est ça ou la faillite, euh, si on peut attendre quelques mois, si si l'entreprise peut euh, bénéficier de certaines aides, hein, puisqu'il y a une certaine incertitude, y compris sur les aides, euh, peut-être que les PGE pourront pourront être remboursés, hein, peut-être que euh, euh, derrière, il y aura la possibilité pour... euh, euh, pour, pour une banque de garder un certain nombre d'un client pendant quelques mois. Euh, et donc, en fait, le calcul, il ne peut pas être juste, est-ce que je perds ou non Parce que si je perds, je ne perds que 10%, mais est-ce que je gagne derrière Ça peut être plein de choses. Ça peut être un client qui va rester encore six mois mon client, ou un an. Euh, ça peut être peut-être ce client va être sauvé parce qu'il va avoir des aides. Et, et là, il y a une forme d'incertitude. Euh, d'ailleurs, je me permets de rebondir sur une chose que vous avez dite. Certes, il s'agit d'une bombe de, du bombe à retardement, mais il pourrait y avoir une manière intéressante de la, de la gérer pour qu'elle explose avec une puissance moins forte. Par exemple, on sait que dans les entreprises qui vont faire faillite, il y en a qui, en fait, sont saines, mais qui ont été prises de court par, euh, par les, les confinements et par les, l'état d'exception dans lequel nous le trouvons. Et puis, il y en a d'autres qui, de euh, toute façon, n'étaient pas saines et devaient faire faillite. Et il va y avoir quand même un, un travail extrêmement important à faire pour savoir... Euh, est-ce qu'on demande le remboursement de tous les PGE Est-ce que certains euh, euh, prêts garantis par l'État ne pourraient pas être directement remboursés par l'État, puisque de toute façon, pour eux, ça leur coûte quasiment aussi cher, pour sauver certaines entreprises qui seraient rentables en situation normale Et là, je pense qu'il y aura quand même un travail à faire, euh, mais il faudra que le gouvernement le mène. Euh, et Il ne faudra pas juste qu'il, qu'il se repose sur les banques pour le faire. Il faudra que on, on, comment dire, qu'il y ait une réflexion euh, assez, euh, qui aille assez dans le détail pour savoir s'il n'y a pas des entreprises à sauver dans celles qui sont en situation de faillite. Parce que moi, je ne suis absolument pas pour, euh, euh, comment dire, pour, pour tuer tout le monde, C'est euh, laisser toutes les entreprises faire faillite. Donc là, il y, y a une réflexion à mener, à mon avis, euh, 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 comment dire, le pire n'est pas forcément certain. Ce qui est sûr, c'est que si on laisse les choses se faire telles qu'elles ont été faites, c'est-à-dire sans véritablement euh, manager, si je puis dire, sans véritablement... Euh, euh, contrôler ce qui est fait euh, par l'ensemble des acteurs économiques, euh, c'est sûr que là, il va y avoir des problèmes. Oui, Mais j'ai... je pense qu'il y a toujours possibilité pour le, l'État de, 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 comment dire, de, d'essayer de sauver ce qui est sauvable, ce qui éviterait euh, une faillite trop importante.
0: Oui, je dis bon, bah retardement inévitable parce que je, je, je ne crois pas au fait que le, le gouvernement changera de, de paradigme de manière aussi forte que ce que vous avez l'air de dire, qui, qui serait nécessaire pour contenir et oui. éviter la, la catastrophe, quoi. Je voulais vous aussi, vous demandez par rapport euh, aux conséquences que ça pourrait avoir, donc l'économie euh, française de ce que vous dites, dans en gros, dans deux à trois ans pourrait euh, subir vraiment le, le, le gros des effets de, de ce qui est attendu aujourd'hui. Est-ce que ça peut avoir, on n'est on est pas le seul pays à être concerné par une crise économique sans précédent. Vu, vu le caractère systémique de, de, notre, de notre monde aujourd'hui et de, du système bancaire, etc. Est-ce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va pas au devant d'une catastrophe parce que je veux dire, il va bien avoir un pays systémique qui va, qui va de toute façon se casser la figure. Enfin, la, la crise, elle arrive quoi qu'il arrive, même, oui. si, même si on a un, un nouveau dirigeant qui nationalise, qui relocalise, etc. Enfin, voilà. est-ce, est-ce que malgré tout Est-ce que c'est entre nos mains, notre destin aujourd'hui économique
1: euh, Évidemment, euh, on a encore une fois, on a une crise qui est du jamais vu dans l'histoire du capitalisme hein, et qui est non seulement euh, forte en France, mais qui est forte dans beaucoup, beaucoup de pays, et notamment tous les pays de, de, d'Europe occidentale, plus les états unis plus l'Amérique latine, etc. Donc, euh, évidemment, derrière ça, euh, il faut pas s'attendre à ce que tout revienne comme avant. Ça, ça me paraît clair. Euh, et comment peut-on s'en protéger Il faut repenser notre économie et arrêter de, 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 de croire que la, la libre circulation de tous les flux de capitaux, de marchandises, etc. est forcément efficace. Euh, concrètement, ce qui fragilise notre économie, c'est qu'on est extrêmement dépendant euh, pour toute production euh, de l'étranger, de l'Asie, euh, euh, des matières premières qui sont euh, produites en Afrique ou en Amérique latine et, et tout, tout ça crée une énorme fragilité sur nos systèmes économiques. Euh, moi, je, je, je serais euh, justement partisan plutôt de, de repenser tout cela reprendre en quelque sorte euh, la main sur le marché euh, de manière à, euh, euh, certes, en laissant un espace pour le marché, euh, éviter d'être tributaire de tout ce qui se passe dans le monde, de toutes les crises qui peuvent se passer dans le monde et de, de laisser, on va dire, une forme de mondialisation un peu euh, sans tête, euh, euh, décider pour nous euh, tout, tout ce qu'il faut faire et comment il faut le produire. Euh, je, je pense que, euh, évidemment, là on est un peu dans la science-fiction, mais euh, concrètement, à l'issue de la crise on ne pourra pas s'en sortir en revenant au monde d'avant. Euh, il va falloir qu'il y ait une gestion politique de cette crise et ça veut dire remettre euh, de l'intervention publique dans le fonctionnement de l'économie, d'une manière ou d'une autre, euh, et, et ça, ça, ça reste encore à réinventer. Mais est-ce, que c'est,
0: mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle française ou est-ce que ce n'est pas une question quand même plus européenne Est-ce que ce n'est mmh. pas à l'échelle de la BCE qu'on peut
1: encadrer le marché plutôt qu'à l'échelle de, de la France dans, dans l'Europe d'aujourd'hui Alors tout, tout le problème est de savoir quelle est la puissance politique qui, doit, euh, qui est légitime pour intervenir sur le marché. Euh, parce que là, là, on a une vraie question de fond. Euh, pour, comment dire, pour contrecarrer le marché, il faut une intervention euh, légitime qui ne soit pas celle du marché. Pour moi, la seule intervention légitime, c'est celle de la démocratie. Et donc, il faut, une inter- il faut un, quelque chose qui a le, le suffrage derrière lui, en quelque sorte. Et c'est là que les solutions européennes ou mondiales, ou type Banque centrale européenne, posent problème. Hein, parce qu'il n'y a pas derrière ouais. de suffrage de légitimité politique. Euh, et, et donc ça veut dire que concrètement toute intervention euh, qui serait par exemple celle de la Commission européenne, la Banque centrale européenne elle sera, elle sera en quelque sorte inefficace parce qu'elle n'aura pas été suffisamment légitime c'est la raison pour laquelle quand on dit que le politique doit revenir euh, dans, euh, dans l'économie euh, on ne peut le faire que euh, sur les bases d'une démocratie et aujourd'hui la démocratie elle reste nationale on peut le regretter ou s'en réjouir mais la réalité est celle-là les gens, ils votent pour leur président, ils votent pas trop pour le reste et par ailleurs, ils votent pour des parlements européens qui ont très peu de pouvoir. Ils ne votent absolument pas pour le président de la Commission ni pour le président de la BCE. Et donc, et donc moi, je, je pense que toute intervention technocratique dans l'économie qui, n'est pas, qui n'a pas le suffrage universel derrière elle, euh, ne marchera pas, ne sera pas accepté, et donc posera de, plus de problèmes qu'elle ne résoudra.
0: De ce que vous dites, en gros, l'alternative qui reste aux gens pour essayer de sauver le navire, c'est d'élire quelqu'un euh, et que les gens dans les autres pays aussi élisent des dirigeants qui ont l'air de vouloir prendre à bras-le-corps le, le problème et comprendre que le monde a changé. Quoi. C'est un peu ben, le, oui. le, la, la seule solution qu'on aura. Très bien. Et euh, je voulais toucher, un, dire un dernier mot sur... Euh, euh, le livre que vous sortez, qui s'appelle Populisme et néolibéralisme, euh, vu qu'on vient de parler du vote euh, <rire> et, et vu le contexte qui nous attend,
1: je trouve que c'est, ça, doit, ça doit être intéressant. Si vous pouvez nous en dire un mot. Ce livre, il est en quelque sorte le produit de cette réflexion que je viens de vous livrer, c'est-à-dire que le néolibéralisme tout ça, tout, touche à sa fin. Euh, il a été fondé sur l'idée que le politique pouvait se retirer de l'économie et, retirer, et se retirer de la gestion des marchés pour laisser les marchés décider des allocations de richesses, sauf qu'en fait ce système-là rend le politique impuissant, cette idéologie rend le politique impuissant, ce qui qui est la cause profonde de la défiance qu'on voit aujourd'hui se se produire chez les les gens et qui euh, suscite des mouvements populistes de toutes sortes. hein. Et donc euh, donc j'en appelle à à remettre le politique dans l'économie. Et alors évidemment le problème c'est que remettre les politiques dans l'économie, ben, c'est pas si simple et il faut entièrement repenser notre manière de, de concevoir l'action politique, et euh, c'est malheureusement l'impasse dans laquelle c'est aujourd'hui qu'il faut envoyer Emmanuel Macron, mais je, je, je pense que c'est possible, je pense qu'il y a des alternatives, il y a des politiques alternatives, et c'est celle que, celle-ci que j'ai essayé de, euh, d'identifier dans, dans mon livre.
0: Ce que Macron essaie de dire, c'est que la, l'économie n'est pas politique, justement. que l'économie c'est un fait, c'est une, c'est une science, alors qu'au contraire, l'économie c'est de la politique, on choisit ce qu'on fait avec l'économie. Mmh.
1: Il n'est pas le seul. Hein. Euh, le problème, c'est que beaucoup de gens sont persuadés que l'économie existe par elle-même et que euh, le politique est une entrave à, à l'économie. Or, en réalité, quand on réfléchit un peu sur l'histoire de, même de, de l'économie, euh, ça n'a jamais été le cas. Les, les marchés n'ont, n'ont jamais été émancipés et lorsqu'ils se sont émancipés de la tutelle politique, ça a entraîné des catastrophes.
0: Merci beaucoup. On, est, on va espérer que la catastrophe soit évitée, même si de ce qu'on, ce qu'on vient d'échanger, ça, ça ne semble pas gagner.
1: Ça ne sera pas évité, mais... On verra, ça, ça peut être aussi
0: une catastrophe pour un bien. après. <rire> bon. on, va, on va essayer de voir le verre à moitié, à moitié plein, du coup. Ça toute façon, Mer-
1: c'est comme ça, malheureusement.
0: Merci beaucoup, David, et
1: à bientôt. Un merci à vous. Le Média est indépendant des puissances
0: financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr
1: Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.